0: Программа Молодежный экспресс.
1: Всем привет, привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 сентября, четверг 2021 год, шагает по Москве и по всей нашей стране. И 14.05 на часах студии «Радио ВОЗ». Наш эфир сегодня выходит в записи и проведут его для вас Наталья Паницкая. Наташа, привет! Всем привет, друзья! И Юлия Емельянова. А я, как всегда, забыла, сказала ли я о том, что это молодежный экспресс или нет, но думаю, вы и так все поняли. А, у нас наступили холода, а мы вот сидим и мерзнем а, и пытаемся как-то согреться. Наташа, а ты у нас недавно была в отпуске, и мне кажется, после этого ты не была в молодежном экспрессе. Расскажи нам в трех словах, как прошел твой отпуск. Ой, мой отпуск
2: прошел замечательно, он прошел в том месте, где сейчас живут мои родители. Это республика Крым, село Приветное, море, солнышко, огород, собаки, кошки, родители, дети. В общем, все. Как
1: по фэншую. Мне кажется, огород здесь немножечко не ну, было совсем чуть-чуть? <свят> <свят> да. Да, друзья, я напоминаю, что сегодняшний эфир, который в записи у нас проходит, нам помогает обеспечивать наш незабвенный, незаменимый, легендарный и вообще самый лучший мужчина радиовоз Иван Черенев. Ваня, тебе привет. А мы, наверное, не будем долго болтать и поделимся с вами новостями разными разнообразными, которые у нас произошли.
0: Что нового?
1: Друзья, у
2: нас целых три новости. Ждем жителей Москвы, области, а также гостей столицы в пятницу 17 сентября в 18.00 в Малом зале Кая-Сырковоз по адресу город Москва, улица на дом 19А на молодежном вечере Новый сентябрь для старых друзей. Как всегда, будем петь, танцевать, участвовать в различных конкурсах и, в общем, позитивно проводить время. Следующая новость: мы приглашаем наших юных слушателей принять участие в международном фестивале конкурсе Звездный десант, который пройдет 25 сентября. В большом зале КСРКОС дети от трех лет могут проявить себя в следующих номинациях. Вокал, хореография, театральное искусство, музыкально-исполнительское искусство, оригинальный жанр, художественное слово, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Люди с ограниченными возможностями участвуют бесплатно. И наша третья новость на сегодня. С 12 по 14 октября в Тюмени пройдет всероссийский конкурс ВОЗ «Браэляда». Каждая команда будет состоять из трех участников – ослепший, изучивший шрифт Брайля самостоятельно, выпускник школ-интернатов для слепых и пользователь персонального компьютера, оборудованного Брайлевской строкой. Желающие принять участие в мероприятии могут обратиться в свою региональную организацию. И за более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, по Телефону 849 943 34 57. Это телефон отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Я думаю, что всю информацию наши уважаемые радиослушатели смогут прочитать в приложении, точнее, в в положении, которое они обязательно получат, если обратятся в свою региональную
1: организацию. Вот понапридумывают слов, да, приложение, положение, вот мы бедные. Бедные девочки сидят и мучаются, что от чего отличается. Да-да-да. Ну что ж, мне кажется, пришло самое время переходить к нашей основной рубрике и представлять нашу замечательную гостью, которая вот прямо имеет непосредственное отношение к молодежи.
0: Есть тема.
2: И, друзья, сегодня у нас в гостях участница паралимпийских игр в Токио спортсменка, комсомолка, просто красавица Дай. Ксения Выборных. И забыла еще добавить, что пара-триатлет или как правильно, привет, правильно.
3: Привет, девушки, привет. Правильно говорить пара-триатлонистка, наверное. Ух ты, Пара-триатлонистка. Ура!
1: У нас сегодня такая между нами девочками, видишь, поэтому да, нет у нас а, Сергея, который вечно выправляет эфир потихонечку в такую более а, интеллектуально а, спокойную сторону, но ну, поэтому сегодня у нас будет все весело. А, Ксюш, расскажи, пожалуйста, нам немножечко о себе, вообще о своих увлечениях, твои любимые книги, фильмы, что ты любишь, и потихонечку подойдем к твоей спортивной деятельности.
3: Да, ну, свободное время у меня есть, правда, его немного, и, конечно же, я его провожу а, активно. Что касается книг, а, поскольку я спортсменка, то, естественно, у меня и спортивная а, литература присутствует, психология, а, фильмы любим легкие, комфортные, комедии, а, также и про спорт, <laughs> куда же без него, а, вот. Да, про спорт сейчас
1: очень много и новых фильмов хороших. Хороших снято. фильмов,
3: да, 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 на реальных событиях. Вот это я очень рекомендую, кстати, ходить в кинотеатры и такие фильмы смотреть. А, они очень сильно мотивируют.
1: А что из последнего ты смотрела? Не вспомнишь?
3: А, из последнего смотрела точно не про спорт, смотрела Чернобыль. О,
1: это который вот многосезонный, да?
3: Нет, нет, который нет? в кинотеатре был угу. как раз Танил
2: Козловским. Угу. Это было весной. Да, вот такая вот у нас Ксюша занятая, да, что вот, видишь, последний кинодень был аж весной.
3: Весной, да. Ну, на самом деле, летом хочется на воздухе проводить время, поэтому вот сейчас холодно за окном, можно вновь возобновить кинопросмотр.
1: Ну, да, под пледиком тоже будет весьма неплохо. А Как вообще и когда к тебе пришла мысль посвятить себя спорту?
3: Идея, конечно же, родилась не просто так. Олимпиада в Сочи, если вы помните, в 2014 году, в общем-то, меня и замотивировала. Посмотрела я это все из дома, да, посмотрела на Олимпиаду, на Пару Олимпиаду. Мне все это очень понравилось и захотелось тоже попасть туда, хотя это была зимняя Олимпиада и как бы я даже не понимала, куда мне надо, летнюю, зимнюю, вот и уже после после начала как-то куда-то писать, искать вообще, как люди-то оказываются там, вот очень большие сложности родились и Уже через какое-то время, поскольку я из Подмосковья, городочек маленький у меня, как-то нашлись люди, которые захотели меня тренировать, и, в общем, вот так вот я потихоньку начала делать свои первые спортивные
2: шаги. Ксюш, а расскажи, пожалуйста, почему именно триатлон, а не другой вид спорта?
3: Да, в в первую очередь я хотела, безусловно, заниматься биатлоном. Мне очень нравится смотреть биатлон. Я болею за наших спортсменов, обожаю комментатора Дмитрия Губерниева. И первым делом я нашла тренера по лыжам и спортивному ориентированию. То есть цель у меня была пойти в лыжи и, соответственно, потом уже и в биатлон. Но к тренеру я пришла весной, снега не было, мы одели кроссовки, начали биатлоны. И, соответственно, так вот я и про биатлон лыжи забыла. Мы начали бегать, приняли участие в беговом старте, а уже через какое-то время тренер предложила поучаствовать в эстафете в триатлоне. И, соответственно, я это все увидела, и вот так вот триатлон пришел в мою жизнь, уже через эстафету.
1: То есть все настолько... Прозаично. А, да, смотри, вот, триатлон включает три вида спорта, правильно мы понимаем?
3: Да. Бег, плавание. плавание. Сначала ага. плавание в открытой воде, плывешь, а затем а, велоэтап и, соответственно, бег. Угу.
1: А можешь ли ты вот как-то разделить а, эти три направления и выбрать, что тебе нравится больше всего, почему и что у тебя вообще лучше получается?
3: Мне все нравится и не нравится одновременно.
1: Так, вот это же интересно.
3: Ну, на самом деле, три вида – это достаточно очень сложно, да, скомпортировать в один вид. Еще есть транзитные зоны – это называется в триатлоне уже четвертый вид. А, это зоны, которые, из которых ты из плавания перебегаешь в вел, свело на бег. Вот, то есть не просто же человек выплывает и как-то там. Это Это как гидрофон. А
1: как это происходит? Вот ты плывешь, такая значит, ты плывешь, плывешь.
3: Да, значит, плыву-плыву. На мне шапочка плавательная, очки, да, с нами связка специальная, которая нас связывает. И если вода холодная, то еще на нас гидрокостюмы. Если вода теплая, вот в Токио мы плыли без гидрокостюмов, потому что а, вода была 30 градусов О, просто ты, на грани. Это очень не классно. Даже в воде стояли специальные а, аппараты, которые охлаждали воду. Ничего себе. Да, очень тяжелая погода была. Когда мы выплыли, там повесили красный флаг опасности, то есть очень тяжелые погодные условия. Следующий был только черный флаг. Вот. Поэтому, да, было очень жарко. Соответственно, закончив плавательный этап, ты выбегаешь и тебе нужно в транзитной зоне добежать до своего велосипеда. Соответственно, снять шапочку, очки, связку плавательную, если есть гидрокостюм. Это все положить в корзину, одеть для велоэтапа шлем, велоочки, велотуфли, взять велосипед и а, соответственно уже... сумочки нет, косметички не не берем, все оставляем дома. вот И, соответственно, уже идти к этапу к началу велоэтапа, там уже начинается, соответственно, велосипедный этап. После того, как велосипедный этап заканчивается, снова оказываешься в транзитной зоне. Не всегда это одна и та же зона. Бывает, что в двух разных местах ты уехал с одной зоны, приехал в другую. вот Также ты оставляешь велошлем, велотуфли, одеваешь кроссовки, Естественно, велосипед оставляешь, вот, берешь связку для бега и отправляешься уже на беговой этап, после которого должна наступить финишная прямая. А, Ксюша, а вот для тех, кто не знает, расскажи, что такое а,
1: плавательная связка и связка для бега
3: бега, да. Значит, ну это на самом деле ручные какие-то приспособления. Все по-разному делают ее. У нас, грубо говоря, на лидере гайд, да, который меня сопровождает, на поясе есть ремешок, у меня на бедре, между нами эластичная веревочка, которая может растянуться, либо наоборот сжаться. Вот с помощью такого приспособления мы, в общем-то, и плывем параллельно. А беговая – это в виде восьмерки, в виде знака бесконечности – тоже получается, как, не знаю, наручники. Визуально выглядят, как наручники. Вот, такие две петли. Мы тоже зеркально держимся и бежим параллельно друг к другу. Прекрасный инвентарь. Наручники, петли, вообще все, да, все как надо. Ну, между и маленькими маленькими девочки. Может быть, лежат, да,
1: да, да. И на шею. да. Главное, чтобы без камня, слушай. Да. А сколько весит гидрокостюм?
3: Ой, я не скажу точно гидрокостюм, сколько весит абсолютно разные бывают гидрокостюмы, а все зависит знаете, от цены. Чем он дороже, тем он более тонкий, качественный, чем он дешевле, соответственно, он плотнее и может больше весить. Но тут вес гидрокостюма он никак не влияет на результат. То, он, то есть он... без разницы, да,
2: в чем плавать либо в гидрокостюме, либо без него.
3: Нет, здесь разница есть. Если без, то, соответственно, нет такой обтекаемости, нет такой плавучести. Гидрокостюм позволяет поднять те же ноги. Сам ты такой, как пузырек, ты не утонешь в нем. Вот, То есть ты как рыба такой обтекаемый. Mm-hmm. Вот. А уже в каком плыть, это, соответственно, главное, чтобы он был по размеру, но ну, в граммах точно не, не имеет значения. Главное, чтобы было, ну, чем, конечно, он дороже, качественнее, соответственно, тем лучше. Mm-hmm. Ну, понял? Гребется. В первую очередь, надо, конечно, уметь плыть.
1: Может, а как ты училась плавать? Вот когда ты еще вообще до паралимпиады, вообще до твоей вот такой профессиональной mm-hmm. спортивной деятельности? Вот ты помнишь какой-то момент, как тебя учили плавать? Или ты сама научилась? Как это было?
3: Да, но ну, на самом деле брасом я уже там лет 7 могла плавать, и это получилось очень спонтанно. Мой плавательный спасательный жилет потерялся в отеле на море, и просто мне так хотелось плыть, что я взяла и поплыла. Так вот, можно сказать, как первые шаги мои были плавательные. А уже основательно кролем, конечно, я уже записалась на занятия к тренеру, который положил меня на воду, учил дышать воду, как-то гребсти, ногами работать. То есть, ну, на самом деле, плавание у меня достаточно слабый компонент, если рассматривать на международной арене, то тут я еще как бы учусь и учусь. Еще многому чему надо научиться. То есть плавание это самый сложный вид из трех, если взять триатлонию. Технически mm-hmm. он очень тяжелый. да, Особенно, когда еще не видишь, что очень многие вещи вроде элементарно показать, а недрячий пока там сообразит, что да как. Ну и вообще, плавание... Ну, детишки маленькие приходят и только там через 7-9 лет показывают хорошие успехи, вот, то есть нужно много времени уделить, чтобы начать плыть хорошо.
2: Ксюша, расскажи нам, пожалуйста, вообще как ты попала в паралимпийскую сборную, и что было потом, вот ты попала в команду, да, и как это все потом происходило, все эти соревнования, поездка, да, да, место назначения.
3: Да, значит, это очень нелегкий путь был, поскольку пришлось мне стать первой девушкой-триатлонисткой незрячей в России. И, в общем-то, я появилась раньше, чем появился у нас спорт в стране. Это проблемы были. вот. Но, слава богу, они наладились. И в 2019 году был первый официальный чемпионат России по триатлону среди слепых. соответственно, мы на нем выступили. Было очень много экипажей, и женских, и мужских, что не могло радовать. И, соответственно, после этого те, кто в тройке, сформировалась сборная, в том числе и я в нее входила. И после этого мы уже выезжали за счет сборной где-то как-то на международные кубки. В триатлоне очень много кубков мира в течение года проходят. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира. И, соответственно, так вот мы потихонечку отбирались и набирали очки паралимпийские и международные. И, на самом деле, мы не отобрались с первым потоком, так сказать. И вот только за неделю узнали, что все-таки мы едем на Паралимпийские игры. Это был шок для нас большой.
2: Ну, слушай. Ну, то есть вы изначально вообще не не планировали, да? То есть вот не попали, и как бы, получается, все...
3: Мы еще в июне участвовали аж в трех э, кубках. Uh-huh. Да, были в Англии, во Франции, в Испании. Ну и по очкам мы понимали, что мы уже в эту заветную десятку не входим. Соответственно, да, уже перестали э, готовиться к паралимпийским играм. А, вообще есть еще момент такой, э, приглашение присылают. То есть если ты в основной поток не попал, есть еще разыгрывается приглашение, такая своеобразная лотерея. А, ну, могут пригласить просто в японцы. Ну, нас тоже Они не пригласили в июле. И мы совершенно не готовились к (свят) Олимпийским и Паралимпийским играм. Мы занимались своими делами. Прошли половинку РМН в Питере. И, соответственно, они как-то не подводились ничего. Потому что наши троэтламисты, они в Владивостоке. Жили две недели, привыкали к часовому поясу. У них были сборы. Они за неделю приехали в Токио, чтобы привыкнуть к климату. А мы просто за 15 часов до старта прилетели туда в таком шоке. Вот, да, потому что вот как-то за неделю они решили все-таки нас пригласить. Ну, это такой приятный шок, мне кажется. А они это кто? Это Международный комитет. Да, да, да. Международный комитет. Ну, я думаю, что кто-то просто отказался, либо, знаете, сейчас СПЦР со всеми, там же каждый день все берется. Может быть, у кого-то был положительный, и спортсмен не смог участвовать, освободилось место, и они тем самым за неделю нам выслали приглашение. И тут просто невероятно, как мы скороспешно собирались, потому что нужны были костюмы стартовые, которые определенного и фирмы должны быть определенные расцветки, как мы их искали, это что-то было. Три ПЦР надо было сдать до прилета. Ой, о, о, о. А вот документы, псеведия. все вот
2: эти вот. Там же визы, не визы, все в Японии.
3: Да, виза не нужна для пары спортсменов и для участников Олимпиады, виза не не нужна. Присылается специальное приглашение, так называемая аккредитация, и вот с ней ты границу пересекаешь. Да, потому что в Японию просто так сейчас не попасть. Вот, То есть нужно было съездить в Паралимпийский комитет, взять экипировку для ходьбы там, да, то есть там же нельзя в какой-то другой ходить, вот, должна быть специальная одежда, вот, то есть нам выдали сумки, чемоданы. Дресс-код. <laughs> Дресс-код да, да, вот тренер бегом делал все эти нам сьюты стартовые, а, нужно было заранее прислать все фотографии, в чем мы будем выступать, все это регистрируется, вот, три ПЦР теста здесь делалось все, на, тоже на японском, то есть суматохи было просто невероятное количество, и вот за три дня мы все успели все успели все сделать. И нас, соответственно, посадили в самолет. И почти пусту... Да, нас <свят> в Токио. Почти пустой самолет летел.
1: Мне кажется, это такая приятная очень суета, все-таки.
3: Очень приятная суета, но безумно хотелось спать, когда в два часа ночи по Москве пришлось выступать. <свят> хотелось больше всего просто закрыть глаза и поспать.
1: Ну да, это но. всегда минус э, часовых. Поясов. Да. Так. Ксюша, вот скажи для тебя, спорт это все-таки больше хобби или это уже такой основной вид заработка?
3: А, это точно не хобби, но, к сожалению, это не основной вид заработка, потому что у нас <связано>, сложно зарабатывается в пары спорте, вот, то есть, ну, Это основная, основной вид деятельности моей, да, который какие-то денежки приносит. Ну, конечно, хотелось бы больше и лучше тех же спонсоров каких-то. Угу. Вот, потому что в спорте, конечно, очень хорошо спортсмен чувствует тогда, когда у него есть спонсоры. Друзья, я предлагаю нам с вами немножечко
1: отдохнуть, прерваться на музыкальную паузу, послушать композицию которая сейчас очень популярна среди молодежи и наверное если вот так вот философски к ней подойти то в принципе можно ее а, рассмотреть как а, такую а, вещь где поют об одном из видов как раз спортивных триатлона
4: Который ты уже сам угробил. Ты до крови залились кровью нашей окна и скоро ты уйдешь. Лучше Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы Если услышишь шаги, делай круги и зигзаги О, oh, беги, yeah. пока не затянутся раны Беги ради папы и мамы, пока не затожь каблуки Марун парам Грязи увязно от платье, я затемнись. И кстати, вс ещ верю, мы погадим, вернемся в наши дни. Здесь свет тепло не узнаю Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы, если услышишь шаги, делай круги и зигзаги. О, беги, пока не затянутся раны, беги ради папы и мамы, пока не затруднутся блуки. До пяти считаю Беги, назад не смотри Но раньше времени не стреляю Всего лишь на раз, два, три Беги, дорогая, беги Беги ради папы и мамы Если услышишь шаги Делай круги и зигзаги Беги Пока не затянутся раны, их і радзе папы и а мамы Пока не
0: за трошка блуки В культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ активно работает голосовой портал, функционирующий на базе голосового чата TeamTalk. Присоединяйтесь к трансляциям мероприятий КСРК ВОЗ, концертов и спектаклей коллективов КСРК и приглашенных гостей, а также вебинаров по различным направлениям. На портале организованы дистанционные курсы. Некоторые образовательные программы, проходящие в КСРК, адаптированы для удаленной работы со слушателями. По всем вопросам работы голосового портала КСРК обращайтесь по адресу электронной почты ксрк.ру. За анонсами трансляций на голосовом портале можно следить в группе в социальной сети ВКонтакте «Образовательные курсы КСРК» или в нашей информационной рассылке. Голосовой портал КСРК ВОЗ. Пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, Красная, заморская, баклажадная!
2: Любишь вкусно поесть? Радовать родных и близких новыми блюдами? Хочешь удивлять гостей кулинарными экспериментами? Мечтаешь разнообразить повседневное меню или просто ищешь вкусные идеи? Тогда мы, Юля Васильева и Лена Быстрова, ждем тебя в нашем интерактивном, кулинарном, познавательном, увлекательном. Очень вкусном шоу. Вкусное. Дни и время выхода программы в эфир вы можете узнать на сайте РадиоВОЗ по адресу ww.radiovos.ru,
5: а также из нашей информационной рассылки. Радио Воз представляет разговорное шоу Книга ворот. В программе ведущие обсуждают литературные произведения всех жанров и направлений. Дают авторские рецензии на книжные новинки и старую добрую классику. Беседуют с гостями из мира литературы, авторами, дикторами, издателями и просто ценителями чтения. Слушайте в прямом эфире каждый четверг в 12.30 по московскому времени.
0: Стремишься держать финансы под контролем? Хочешь научиться копить без дополнительных усилий? Интересуешься, как экономить, не теряя в качестве? Думаешь над инвестициями и не знаешь, с чего начать? Тогда добро пожаловать к нам в эфир. Money Money — программа, в которой говорим о полезных денежных привычках. Безопасность финансов и накопление средств. Повышение дохода и разумная экономия. Планирование и прибыльные вложения. Все это и многое другое в разговорном шоу Money Money на Радио В прямом эфире каждый понедельник в 12.30 по московскому времени.
5: В эфире радиовоз разговорное шоу «Около спорта». Неформальное общение на спортивную тематику, обзор прошедших событий и анонсы актуальных соревнований, комментарии экспертов и беседы с известными гостями, собственная интерпретация главных новостей недели. Все это легко и с юмором в программе «Около спорта». Каждый понедельник в 14.05 по московскому времени.
6: Теперь свой ресурс, и кажется, ветер встречает прокладый. Но чувствуешь, скоро придет мой финал. Звонок среди ночи, хоть стой, хоть падай. Внутри все разорвано, новая
2: Мы снова в эфире, и я напоминаю, что это Молодежный экспресс», и мы сегодня общаемся с участницей пара Олимпиады в Токио, Ксении Выборных, Ксюша. Давай продолжим наш диалог, точнее, триалог. Расскажи, пожалуйста, хочешь ли ты попробовать себя в каком-то другом, может быть, виде спорта, может быть, в каких-то других видах спорта? Если да, то В каких?
3: Ох, наверное, не хотела бы В других видах спорта Мне не хватает моих трех Поэтому, ну, во-первых, Мой вид спорта очень интересный, и еще есть к чему стремиться. То есть участие в Паралимпиаде – это только было участие. Нужно поближе становиться, стремиться, точнее, к медалям. Поэтому скорее здесь нужно работать, а уже не переключаться на другие виды спорта. А тебе нравится смотреть какие-то или наблюдать за кем-то, за
1: спортсменами, которые участвуют в других видах спорта?
3: Да, безусловно. Ну, вот я же говорю, также любовь моя и появилась к биатлону тому же самому. Mm-hmm. Ну, это да, это, безусловно, это ну, да. слышали в начале да, нашей да, передачи. Да да. да, 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 конечно, я люблю болеть за наших спортсменов. Вот. Ну, безусловно, и Олимпийские игры мы смотрели, болели. То есть, конечно же, вот. mm-hmm. Стрельба из лука мне очень нравится. Mm-hmm.
1: Думаю, тебя что? все вот туда прям тянет, да? Да. А, Ксюш, а вот скажи, насколько ты готова к тому, что ведь как... рано или поздно это происходит со всеми спортсменами, да? что в определенном возрасте, к сожалению, приходится покидать спортивную арену, и все мы об этом знаем. А, думала ли ты об этом вообще? Понятно, что тебе еще рано, что все у тебя еще впереди, но как-то ты прокручивала эту мысль. Насколько ты к этому готова, и что ты будешь делать потом?
3: Да, но на самом деле я бы даже не сказала к сожалению, а иногда я даже хочу к счастью сказать, что когда-то закончится это, но на самом деле потому что профессиональный спорт это очень тяжелая работа ежедневная и в какие-то моменты ты так устаешь, что хочется просто нормальной человеческой жизни спокойных выходных и трудовых будней вот, ну поэтому в какой-то момент я уже наверное просто захочу сама закончить карьеру может быть мамой Стать, может быть, просто закончить и уже буду где-то как-то себя искать в другом направлении. Вот, поэтому я бы с сожалением об этом не говорила. Уж не знаю, получится у меня завязать, не получится, но по крайней мере завязать. А, прям хорошо сказала. Завязать да. в спорте. Просто у многих очень большая ломка появляется без спорта. Это как уже такой хороший наркотик для многих спортсменов. Mm-hmm. Вот. на самом деле, когда ты трудишься, это гормон счастья вырабатывается и уже грустишь, когда у тебя нет спорта в жизни. Вот. Но всегда же можно просто для здоровья заниматься, а уже не про большой спорт. Слушай, вот ты сейчас сказала про
1: желание стать мамой. Мне кажется, это вот тоже хороший вариант, когда ты ею станешь, то ты будешь подходить к спортивной, к спорту вообще немножко с другой стороны. Можно же своего ребенка сразу... Э-м... Сразу прям. Да,
3: прям вот Родила и поехала на велосипеде из роддома сразу. Конечно, конечно. Да. Вот. Вот, mm-hmm. Мне кажется,
2: да.
1: Mm-hmm.
2: Ксюша, mm-hmm. как ты думаешь, вот молодые люди в настоящее время активно принимают участие в различных видах там спорта, спортивных мероприятиях или мало активности вот среди молодежи?
3: А, ну на сегодняшний день то, что я вижу, на самом деле все очень активно, и я очень рада тому, что происходит. Я вижу, как мамочки а, водят своих детсадовских детей, школьников на все секции. Вот. Но на самом деле проблема в другом у нас сейчас стоит, в том, что у нас реально очень мало объектов спортивных. Вот Если еще в Москве хоть как-то что-то да, весело с этим, то в вот Московской области у меня вот просто элементарно легкоатлетических манежей нет и два бассейна на огромное количество жителей. И там должны умещаться и дети, и молодежь, и, и бабушки. Вот. Мне кажется, если будет все развиваться, в городах будут строиться манежи, ледовые дворцы, бассейн, людей желающих будет намного больше, на самом деле, потому что дети, допустим, тренируются, мамочки просто вынуждены на скамеечке сидеть где-то что-то вместо того, чтобы тоже залезть в тот же бассейн, а просто места нет.
1: Mm-hmm. Там,
3: Итак, друзья, да. в преддверии выборов Ксения выбранных говорит о том,
1: что власти прислушайтесь, пожалуйста, к молодежи, да, и постройте нам новые бассейны. А, и что, что ты там еще говорил? Манежи,
3: манежи, ледовые дворцы, ага. не знаю, велотрек у нас только один. давай давай, давай да, да, еще говори. Да. говори. Все, Пока стройте можно. все, спортивные фоки, все, что возможно, вообще стройте. Конные какие-то манежи, все будет заходить на ура биатлонные какие-то тоже, лыжные трассы, лыжероллерные. На самом деле очень мало объектов.
1: То есть ты думаешь, что молодежь не так активно принимает участие в спортивных мероприятиях просто потому, что негде проводить эти мероприятия, соответственно, они не проводятся, соответственно, нет молодежи. Не то, что
3: даже их негде проводить. Надо же для того, чтобы провести, надо детей научить чему-то. Надо сначала секции сделать, а для этого нужны объекты, на которых надо тренировать. Провести уже потом, это уже вытекающее. Соответственно, тренеров нанять, и вот уже потом будут и мероприятия. Их будет больше, очевидно, когда будет больше желающих.
2: Да, я вот еще, Ксюша, на ответ хотела дополнить немножко. Вот Мне кажется, что еще а, финансовый вопрос тоже здесь важен, потому что даже если есть рядом с домом какое-нибудь спортивное сооружение, то это спортивное сооружение бывает стоит каких-то неимоверных денег, да?
3: денег. И да, вот да, у нас, да. например,
2: около дома есть прекрасное место, очень красивое место и очень такое очень такое знаковое, как я думаю называется она Академия Льда там занимаются фигуристы хоккеисты и прочие связанные со льдом спортсмены и вот как-то у меня дочка Василиска спросила мам это а можно я схожу на занятия в бассейн, там у них есть сауна, бассейн, и вот в бассейн билет туда стоит 800 рублей за 40 минут, ну это да, просто не цена дорого. для обычного человека, который работает, грубо говоря, в обычной фирме, а не в Газпроме. Да, ну,
6: да, Наташа,
2: да,
1: ну, на ну вот это, кстати, тоже такой мотиватор, можно попробовать устроиться работать в Газпром. Молодцы, девочки, все правильно, у нас такой классный эфир получается. Давайте, да. Так, еще раз в преддверии выборов поговорим о том, что устроите, пожалуйста молодых инвалидов по зрению в Газпром или куда-нибудь, чтобы оплачивать детям бассейны по 800 рублей в Академии льда. Название то какое красивое?
2: Академия льда. Так он еще сам, сам вот этот комплекс он очень красивый, у него прям сверху как будто бы сосульки светают, свисают, mm-hmm.
1: светящиеся. А у меня э, в Красногорске есть прекрасное место, которое называется Снежком, наверное, Ксюша слышала. Да, конечно, О, это комплекс да, такой да, целый, да, насколько да, я знаю.
2: Да, Моя да, мечта, да. кстати, туда попасть уже, который да. год мечтаю. Пошли да, там да.
1: тоже сауны.
2: Да пойдем, Юля, там тоже готова.
3: Меня интересует... вообще не 800 рублей.
1: Ну, там немножечко подороже будет, да. Да, совсем. Совсем чуть-чуть. Ну, вот видите, главное, чтобы было к чему стремиться.
2: Мотивация, да, в нашей жизни, ну, многое в нашей жизни решает мотивация.
1: Конечно. Ксюш, мы тоже в начале нашей программы затрагивали этот вопрос. Вопрос о твоих увлечениях. Конечно, мы понимаем, что у тебя нет времени на то, чтобы вот чем-то кроме спорта посвящать себя чему-то еще вот прям в полной мере. Но, может быть, есть какие-то такие интересные штуки, о которых никто не знает. И вот ты, например, там летишь куда-то в самолете, да, на какие-то соревнования.
3: И не знаю, там вяжешь крючком. Ну, почти, да. Примерно так и есть. Я цветы плету из бисера. Вот. Вот, так что, да. Пока лечу. Пока лечу, я сплю скорее. Это вот. правильно. Но когда прилетаю уже, да. Я люблю, вода плести. Мне прям нравится. Это отдушина моя. вот, Также с английским Занимаюсь потому что путешествую много, надо как-то общаться, вот, так что такие два основных моих хобби.
2: Я кстати видела Ксюшны цветы из бисера, они правда такие классные и всегда разные. Вот Ксюша, кто тебе помогает подбирать вот цветовую гамму?
3: Ну да, пожалуй, только если помощь мне нужна, тут цветовой гаммы. Ну, кто окружающий, кто у меня есть самолете там сидит. Да, почему да, нет? Так, Давай да, мы мы... Мужчина, помогите. Да, какими будут у меня тлепаны сегодня, выбираете вы. Только сегодня, только для вас скидка. Видите, Вот таким
1: образом можно тоже заработать на бассейн, кстати. Да, точно. Или снежком. Да. А с английским у тебя... Ты просто так сама каких-то...
3: Да, я с, ну, с репетитором я занимаюсь, насколько вот, она меня пока еще терпит с моим графиком, <laughs> насколько это возможно. да вот, Это вот в формате, как мы тр- занимаемся, домашние да, задания, выполняю, делаю, практикую, соответственно, уже где-то что-то на соревнованиях, на выездах. Ну, потому что очень сложно. Я чувствую, что мне некомфортно, когда мы на соревнованиях, и э, соперницы мои все хорошо понимают, а мы просто как русские с переводчик вычитываем, что же там нужно сделать, поэтому, конечно, хочется общаться очень спокойно, уверенно. Поэтому вот это такой мотиватор для меня, чтобы заниматься английским. Ну, на
1: самом деле, ты большой молодец. Мне кажется, сейчас такой вопрос Мы с Наташей тебе приготовили Который тоже волнует многих Особенно девочек, наверное Как твои близкие относятся К твоей деятельности Родители, друзья Может быть, вторая половинка, если она у тебя есть
3: а, ну, все, кто вокруг меня, они просто невероятно меня поддерживают Я даже не понимаю, почему так происходит Я даже, когда приехала с Олимпиады, с Паралимпийских игр, тоже говорю, вот благодаря вам, наверное, это все Когда у меня прям руки опускаются, уже устаешь вот И говорят, нет, это твой выбор, ты это хотела, ты делаешь. Поэтому у меня поддержка прям на все 200% вокруг меня
2: да, да, это очень здорово, когда люди, которые рядом с тобой поддерживают все твои да. увлечения профессиональные, непрофессиональные. Да вообще любые какими были они не были. Да. Вот, Поддержка имеет что... значение. Да, mm. потому что ты чувствуешь, что тебе все по плечу и все ты сможешь сделать.
3: Я даже иногда убеждаю в том, что мне это не по плечу, но обратно мне говорят, что нет, это твой выбор, ты можешь. Поэтому с этим делом у меня все хорошо. С поддержкой. Даже чересчур. чур да, черес но черес это черес... замечательно. Через <с earthquake> хорошо не бывает. <с <stupES> <с <testimony> ну, наверное. Хорошо, <smilli> много не
1: бывает да. вот так. Да. да. А, у тебя есть какая-то заветная мечта, вот которая, может быть, она не касается спортивной деятельности.
3: Ну, одна мечта у меня уже была, вот она исполнилась на прошлой неделе, попасть в Токио. Действительно, мечтала долго, стремилась к ней. Ну, одна из мечт моих, это, наверное, переехать в Москву. Очень банально, но мне бы хотелось, конечно, очень люблю этот город. Я
1: думаю, не все радиослушатели наши знают. Расскажи, где ты живешь сейчас.
3: Я живу в Подольске, это подмосковный город. Вот ты сейчас представляешь, что тот, кто
1: живет где-нибудь во Владивостоке, такой темнотый, подмосковный город? Да,
3: да, но мне очень нравится Москва, я очень люблю этот город, поэтому мне прям очень хочется. Я поняла, что это моя мечта после того, как вернулась из Токио. Теперь я поняла свою следующую мечту.
1: Человек жил в Подольске, побывал в Токио и понял, что он хочет жить в Москве.
3: Оригинально. Да, Да, но от одной
1: мечты к другой. Почему бы и нет, в конце концов. Ксюш, ты знаешь, мы почему-то не поговорили про твое образование. Или я все прослушала. Расскажи кто ты по образованию, оно связано ли оно как-то с спортом?
3: Абсолютно нет, не связано. Я экономист, магистр, причем с отличием даже закончила два института. Даже не поняла, как это произошло, потому что, ну, мне всегда хотелось как предпринимательство, мне это все интересно было, и я поступила в институт. И через два года мне стало почему-то скучно учиться, и вот потом я начала заниматься спортом. Но как бы мне не мешало соединять и учебу, и спорт. Я чего видимо, оказалось и все. В итоге получилось закончить два института, совмещая вместе со спортом.
2: Здорово. По поводу того, что скучно стало учиться, это я вспоминаю рассказ э, знакомого. Значит, э, мы в Санкт-Петербурге были с мужем и вот значит, с нашим знакомым, мы едем на машине, и он мы у него спрашиваем, какое у тебя образование? Он говорит, слушайте, у меня три неоконченных высших. Мы говорим, да это как вообще такое может быть? Он говорит, ну вот я поступил в институт, учился первый год, второй год учился, третий год учился, потом, говорит, понял, что мне скучно, бросил, потом на следующий год поступил в следующий институт, и опять такая же ситуация. То есть я учился, говорит, хорошо, но
1: вот что-то вот пошло не так, пошло не так. Неинтересно человеку было Ну так бывает, действительно учиться Скучно, я согласна
3: Попробуйте четыре пары Отсидеть на скамейке Конечно, да? лучше пойти в триатлон сразу Мне кажется
6: да.
1: Да. А, Ксюша, расскажи а Есть ли у тебя дома Ты же бываешь дома все-таки иногда Какие-то животные Какие-то вот такие кошечки, собачки Что ты об этом думаешь?
3: кошечки-собачки нет, потому что с ними просто сидеть не с кем и гулять, они бы просто взвыли тут. А есть огромный сом в аквариуме. Сом Борис, который живет и который иногда забывает есть, точнее его забывает кормить. Вот, поэтому он крепкий у меня парень, держится вместе со мной. А сколько ему уже лет? Ой, ему, наверное, уже лет 10. Ого. Он уже пережил всех, кого можно и нельзя. Он уже вырос больше, чем аквариум, но он как-то вот умещается там, да, огромный такой сон. Уже, уже наверное, дедушка. Вот. Ну, ну усатый а. же, да, дедушка усатый, с усатым. Да, хвостатый, да, он кушает креветку. Вот, наверное, что-то за щеки себе откладывает. И ждет, когда я его в следующий раз покормлю. Да, или забудешь покормить, чтобы, крепче, покормить. чтобы крепче был
1: на самом деле. Да,
3: да, да, он справляется, он молодец. Я уже думала, конечно, он с такой хозяйкой быстрее откинет свои ласты, да, но он держится, молодец. Ксюша, скажи,
2: пожалуйста, вот тренируешься ты, живешь, мы поняли, уже в Подольске, да, тренировки у тебя где проходят?
3: Тренировки у меня 95% это Москва. да, У нас есть и бассейн, и спортзал, велотрек, манеж открытый, манеж закрытый. То есть в основном это Москва. Ну и, соответственно, есть какой-то процент тренировок. Иногда это когда можно у дома выйти, пробежаться. Ну вот и покататься тоже есть, где у меня недалеко от дома.
2: А сколько раз в неделю и какова вот продолжительность тренировок? То есть что, ну грубо говоря, там в понедельник велосипед, там в среду плавание, там или как это происходит?
3: Да, ну, у нас 6 дней тренировочных в неделю. Вот понедельник у меня день святой выходной, остальные шесть дней у нас тренировки. Как правило, это по две тренировки. Каждая тренировка около полутора часа. Вот, ну в среднем около 11 тренировок в неделю выходит.
1: Ничего себе!
2: То есть, например, да, там, грубо говоря, там во вторник у тебя может быть велосипед
3: и трек. Там об а среду плавание и велосипед. Как-то ну, так. да, 4 дня у меня, да, плавание. Соответственно, потом уже подключается либо бег, либо велосипед. Еще от погоды зависит. Ну, то есть тренировочный план строится тренером, да. То есть, ну, грубо говоря, 4 плавания, 4... Вело, это 8, да, там, ну, три бега, например, вот так вот как-то. И все это вот на неделю расписывается. Ксюш,
1: а расскажи, знаешь,
3: вот поподробнее
1: о чем, о ну, грубо сейчас прозвучит, но, тем не менее, о твоей мобильности, да, то есть мне всегда интересно задавать вопрос незрячим людям вообще в принципе, и незрячим молодым людям, то есть добираешься до места тренировок ты сама или ты пользуешься какими-то различными службами, которых сейчас очень много, метро, РЖД, и вот эти вот все волонтерских тоже сейчас очень много служб, как
3: у тебя? Ну это у происходит? нас да метрополитен спасается, встречает и провожает до одного нашего объекта, да, то есть сколько мне, ну еще, пожалуй, метрополитен. Mm-hmm. с Электрички встречает и, соответственно, на метро провожает.
1: Mm-hmm. То есть до электрички из дома ты сама добираешься, да? Mm-hmm, да. Это замечательно. Больше я хочу сказать. Ну что ж, друзья, наш эфир подходит к своему логическому завершению, наверное. Было очень здорово с тобой пообщаться. Спасибо тебе большое за то, что согласилась принять участие. Спасибо. Мы тебе желаем огромных различных побед во всех твоих начинаниях и осуществление быть, мечты. Да, да приезжать по- в Москву <связь> уже, да. <связь> да.
3: Да, да, это очень важно, <связь> конечно.
1: А, приходи к нам еще, будем <связь> с тобой mm-hmm. на связи. А, тебе всего самого, самого хорошего, удачи, друзья. С вами был Молодежный Экспресс, Наталья Паницкая, Юлия Емельянова пока-пока. и Иван Чернёв. Всем пока-пока. <связь> пока,
3: пока, пока. Пока, пока.
0: Запишу свое сердце На секцию плавания Оно же слабое Сдам в ремонт свою крышу Чтоб больше не ехала Как у Чехова Всем вышел сигнал Точный сигнал
4: Моего времени С двухтысячного привет передам Когда для себя я был гением Я как будто на весу Сам не знаю, что несу И совесть
0: молчит а тут ночью приходит и ноги на стол И норовит головою о пол Веки закроешь, в ухо хрипит Все, что забыто, напомнит, и я лодки кусаю Надо быть забываю не сугроб не растаю
4: Да я так не играю Да-да-дам, да ра Да-да-дам, да ра очень просто машина, квартира, пять детей и ноль людей. Я как будто на весу, сам не знаю, что несу, и совесть молчит.
0: А тут ночью приходит и ноги на стол, и наорвет головою об пол. Веки закроешь, бога хрипит. Все, что забыто, напомнит, и следа я лодки кусаю, надо быть забываю. Несу гроб, не растаю,
4: да я так не играю. Запишу свое, запишу свое, запишу свое, запишу свое, запишу свое, сердце на секцию
2: плавания. Оно же слабое.